Bienvenidos a Poco Adultos. Pegó un grito, parece, aparentemente. <risa> Nosotras somos Mika y Lupe. Y Juani. Hola, ¿cómo están? Que... Sí, está pero... pasando algo raro. No, bueno, pero está bien, después lo solucionamos cuando lo editamos. No Mucho sé qué está pap. pasando. Pero bueno, ¿ustedes no están aturdidos? No. Yo no. Ok, bien, genial. Bien, ahí bien. está viendo como muchas curvas, igual ahí estoy bien, a una distancia bien. A mí me escuchan. Sí, perfecto. Porque los chicos tienen los, los auriculares y yo no, pero yo veo las curvas del, de la grabación. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Yo muy contento de estar acá. Ay, nosotros Hola, Juan. Ya estuvimos hablando, ya entramos en calor, estuvo buenísimo, lo queremos a Juan y Juan es un amigo mío, eh, que ahora seguro va a ser amigo de Mika, porque sí. es un genio, lo amamos. Lo gracioso y... es que a mí, cuando no conozco a alguien, me pongo muy, muy vergonzosa y muy nerviosa. Yo decía, le dije a Lupe, no, primero lo tengo que conocer porque no sé, mirá si no le caigo bien o mirá que no sé qué. Igual vas a abrirme sola. Sí, sí, viste. Un yo, ella Por me eso. dije, está bajo Juaní y bajó directo y yo dije, mira lo dejo. Claro, yo lo revaloré, porque digo, van a ser sí. las dos como para. No. Así que, nada, me la banqué, viste, como sí, mira grande. Yo... La amo. Bueno, nada, Juaní es. Le vamos a mandar un mensaje a Lola. Dale. Porque Lola, te amamos, esto no sería posible sin Ah, chile. pensé que tipo por WhatsApp. No, ella no, ya sabe. Al final me contestó, no, sé, no supongo que no va a venir. Nada, eh, yo lo conozco a Juani por una amiga que se llama Lola. Lola, te amamos. Gracias por presentarme a este hermoso hombre. Y bueno, y hoy queríamos charlar con Juani porque Juani tiene unas charlas hermosas que ya tuvimos un montón. Uh -huh. Recién tuvimos otra entre los tres. Uh -huh. Todo muy hermoso. Y nada, nos, nos, nos importa saber qué piensa Juani sobre algunos temas. Sí, como que hoy estábamos hablando mucho sobre la masculinidad frágil y quién mejor que Juani para venir a hablarnos de esto. Sí, 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 él estaba con ganas de, de charlar de esto, nos encanta. Yo ya estaba re entusiasmada en la facultad diciendo, ah, bueno, Fede, hola Fede, te mandamos un beso. El chico que sirve el café en pan. Que no sí, se sí, escucha. Ya sé quién es. Y le dijimos, tipo, ay, voy a grabar hoy con un amigo, no sé qué, masculino frágil. Me dice, ah, lo voy a escuchar, me interesa, me interesa. Sí, sí, todos tienen que escuchar a Juan. Todos tienen que escuchar este capítulo, sí. Bueno, la verdad que me ponen un poco de presión, siento no, como no, todos tienen que escuchar favor. a Juan y como si yo fuese. <risa> no, es que no sé si, si sé, sino que me animo. Te eh... animás y, y como que haces unas reflexiones que a mí me gustan un montón. Como que te escucho y digo, ah, mira, no había pensado en esto. Sí, que creo que no tiene que ver con el hecho de decir, ay, este chico es re inteligente. No, sino es que una cosa es animarse a hacerse preguntas y también a crear el espacio. Y eso es lo que pasa por ahí mucho entre hombres. No hay espacio. Eh, me pasa mucho de, no sé, me junto con amigos, vuelvo a mi casa y mi vieja por ahí me dice, che, ¿cómo anda, no sé, la hermana de Manu? ¿Qué sé yo? Le digo. ¿Y qué? ¿No le preguntaste? No, ¿y de qué hablaron? No sé, de fútbol, de, de la fácil, la típica, sí. y nunca hay el espacio para algo más, para el cómo te sentís. Eh, yo hablo mucho, va, todos los días por videollamada con, con la rubia, con Natalia, le mandamos un saludo, un beso, la queremos mucho. Sí. Y, es la novia de, de Juaní. Claro, <risa> bueno, y ella me dice, hola gordo, ¿cómo estás? Y yo le respondo, no, hice esto, fui aquello, capaz que le hablo de 15 minutos. Y me dice, ¿pero cómo estás? Y me descoloca, me descoloca porque es como que tiene razón, nunca le dije cómo estoy. Y sin embargo le hablé un montón y nunca le dije cómo estoy. 
Y eso es algo que en los hombres se nos machaca todo el tiempo de que sentir está mal. Sentir es de mina, sentir es de puto. Y te lo dicen, y es, te caes, te raspaste, dale, levantate, no llores, no seas puto. Y eso no significa que no te quieran. A ver, mi viejo seguramente me lo ha dicho. Y es un tipo que me ama y no discuto que no me quiera. Pero no hay espacio para el sentir. Es, ni siquiera algo bueno o algo malo. No, no, nada. Qué fuerte. No, pero siento que además es un tema que nos afecta a todos. Como que, obviamente, el foco está siempre puesto en el hombre, pero es como que se genera como este ideal de, bueno, lo que está bien y lo que es fuerte y, y con, ¿no? Con, como macho y como quien se hace valer en la sociedad. Y después se va trasladando también a, a todos al final. Es como esto que contaba recién, que ayer hablaba con mi viejo y le digo, no, bueno, estoy un poco, estoy mejor, qué sé yo, y era nada, me pongo a llorar y me dice, no, 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 no llores, no llores, vos tenés que estar feliz. Le digo, pero, ¿por qué tengo que estar feliz? Estoy re triste por esto. Está uh -huh. bien que esté triste. Me dice, no, no, no está bien que esté triste. Fue como, ah, qué loco, ¿no? Sí, es como sí. ni siquiera a mí, que por eso soy mujer y por ahí está mejor visto que llore, ni siquiera a mí me está permitido llorar. Es que es una cuestión de invalidar sentimientos al punto de que, como no los puedo ni quiero sentir, cuando alguien más lo siente, no, no sé qué hacer, es como una desesperación. No saber gestionar los sentimientos, es lo que hablábamos el capítulo anterior, sí. tipo no saber gestionar los sentimientos. Cuando te pasa algo no sabes cómo accionar, no sabes cómo, cómo y manejarte. Es que, y ustedes están diciendo gestionar, para nosotros hombres en general, hay un paso previo, que es validarlos. O sea, primero nosotros no podemos ni, ni reconocerlos, claro. menos vamos a gestionarlos, es casi imposible. Totalmente. Wow. <risa> Arrancaba con sí. todo. <risa> Pasa que lo gracioso es que nosotras en el podcast siempre hablamos como 15 minutos de nada, <risa> pero porque en Arrancó muy hardcore. <risa> no, no, no arrancó encanta. perfecto. Me encanta, arrancó bien. Yo estoy muy preocupada por eso. Sí, no. ¿Ustedes dicen que se escucha bien? Yo digo que se, se escucha, escucha fuerte. ¿Se escucha fuerte? A ver, vamos a probar... Todo esto sigue en el momento. Ahí se escucha ah, mejor. Ahí se escucha muchísimo mejor. Ok, buenísimo. Todo el principio Porque le bajo el sí, volumen, viste que no está pasa como nada. Fuerte. Ahí está mejor. A ver, habla vos. Hola, Juan. Hola, tal? sí, sí, escucho bien. Sí. O sea, bajito, okay, pero perfecto. bien. Eh, bueno, eh, sí, no, a mí me parece que también tiene que ver con esto de la, como la dicotomía de, de, del género a nivel eh, energía femenina y energía masculina. Como esta cosa de pensar, bueno, el hombre tiene solamente energía masculina y la mujer solamente tiene energía femenina. Y como que no lo pensamos como energías que las tenemos lo, los dos. O sea, lo, tengo femenina y masculina. Tipo, son energías, tienen que ver con eh, simplemente de el, el recibir y el dar. El, el, el sentimiento y la acción. O sea, son las dos cosas, pero no hay una sin la otra. Uh -huh. Bueno, vamos a accionar sin sentir. Y no vamos a sentir y, y, y no accionar, porque digo, una va después de la otra, porque somos cuerpo y alma, tenemos las dos cosas. Pero lo, lo, lo dividimos tanto, pero porque somos seres muy polares. Somos eh, seres re polares. Sí, siempre. Es, siempre es re... lo, lo radical al palo y es como, bueno, o una o la otra. Y, y eso es jodido, porque nos lleva a extremos que no son para nada sanos, como esto de, bueno, ok, ¿cómo puedo gestionar un sentimiento que ni siquiera puedo validar? que ni siquiera puedo reconocer, o sea, estoy sintiendo algo que no sé qué es, ok, ¿qué hago? ¿Sigo con mi vida o me siento un toque a pensar? El punto es, ¿qué pasa? Si me siento a pensar, soy mujer por algo que no tiene nada que ver, tiene que ver con pensar, con sentir, con ver cómo me siento y al, al mismo tiempo es, bueno, estamos desvalorizando a las mujeres, como ahí también, obviamente es como un arma de doble filo. 
Sí, obvio, porque cuando te dicen eh, no llores que sos de mina, es como hasta negativo, ¿viste? Eso lo hacen claro. las mujeres. Como es, es, Encima que está mal, lo hacen las mujeres. Entonces, no solo eh, desfenestrás un sentimiento desde un hombre, sino que a la misma vez decís eso lo hacen las mujeres. Como... Claro, porque estás ligando algo que en realidad es súper sano eh, con alguien que no, no, no tiene que existir la discriminación, entonces todo lo ligás con algo negativo y después no puedes tipo, vinculás cosas porque esa, ese vínculo está... No sé hace cuánto que se, se hace ese vínculo para que hoy en día pensemos tipo, uh, respondí de tal manera porque me enseñaron esto. Y ni siquiera nos lo cuestionamos, ese es el punto. Es como que pasa ahí, es como, ah, sí, sí, es re, mira eso. Y queda. Total. Y lo decís... Obvio. Cuando te sentás a pensar, decís, arre, en realidad no sé si están así. Sí, no, total. Es que el, el, el patriarcado en sí... Eh, a ver, creo que hay una cosa border que es cuando matan a mujeres. Ahí ya es como que la discusión se acaba. A ver, nos fuimos a la mierda. Pero algo que me parece que está bueno detenerse a pensar es que la primer víctima es el hombre. Porque el hombre es el que mata. ¿Por qué mata? Porque desde que nace le enseñan a hacer como tiene que ser, como el, un deber ser. Que como resultante es que mate. Es una locura. Es una locura. Es una y... locura que te enseñen cosas... O sea, pasa que es eso. Obviamente como el último punto es que muere una mujer y no nos ponemos a pensar en todos los hechos previos que es como todo lo que te enseñan a hacer y decir y pensar y todo lo que nos enseñan a nosotras a decir, hacer y pensar o no decir o no pensar en realidad. Uh -huh. Porque es como, ah, bueno, pero si te están diciendo eso ni, ni te lo tomes mal. Es como, bueno, es así. La gente es así. No, 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 no. O sea, sentémonos, charlémoslo para que no llegara a ese punto, ¿no? Que sí. es que muera alguien. <risa> Estaría bueno. Estaría buenísimo. Sí. Eh, sí, sí, porque la violencia en realidad es para los dos lados. O sea, no... Digo, por supuesto, nosotros estamos hablando de algo físico y a nivel físico, las mujeres generalmente somos más pequeñas, tenemos menos uh -huh. fuerza física, entonces como que hay algo de la violencia física que se vincula a eso. Pero la violencia emocional, la violencia psicológica, esto que estás diciendo, o sea... El machismo, el patriarcado, afecta a las dos partes, o sea, el género femenino y el género masculino. Eh, y no hablo de sexo, porque, bueno, pues nada, nos metemos en el tema del género no binario, ¿no? Pero digo, afecta a absolutamente a todos. Porque sí, no... a todos como sociedad. <risa> porque sí. A todos los seres, eso. hasta los animales, o sea, están está tan, tan metido en la sociedad, en nuestra manera de pensar, que hasta lo trasladamos a cómo tratamos a tal los animales, tipo sí, el veganismo, sí, todo obvio. realmente es como todo, todo está, todo tiene que ver, todo está sí. entrelazado. Es re loco. loco eso. Ay, estoy como no sé, estoy como reflexionando como fuerte. <risa> es que es un tema re interesante, es un tema re fuerte. Sí, después como los roles establecidos que hay, ¿no? Sos hombre tenés que hacer esto, sos mujer tenés que hacer esto. Y y es como que te dan una pauta, como si te, yo te, te diera no sé, una, una libreta con cositas a tachar. Mm. Y así vos vas haciendo tu vida y llega un día que... Che, cualquiera. Estoy haciendo esto, como hablamos hoy de las carreras mm. universitarias, que bueno, debe ser otro tema también. Eh, pero es cualquiera. Y después, eh, como decíamos hoy, cuando se trata de, de un femicidio ya no hay discusión. O sea, no, no vamos a poner a discutir eso porque es una locura. Eh, no, no es como, como el punto final nos fuimos a la mierda claro sí a sí, la mierda sí, sí. pero después también la mujer entre comillas que es la que tiene que estar en la casa 
es la que cría al nene. Entonces, algo de machismo también hay en las mujeres que es que crearon el machismo eso. Está el machismo, todos somos machistas. Obvio, el, machi claro. el, el hombre no es el machista. El, 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 lo machista es el concepto de cómo tiene que ser la sociedad y la construcción familiar, la construcción del trabajo, las construcciones en general que uh -huh. fuimos haciendo piramidalmente hasta el punto que sucedió eso de, bueno, extremos, como lo que decís, tipo claro. femicidios o cosas así, pero digo, como que es, es, es parte de todo. Como Obvio, que... mismo en mi casa yo creo que mi mamá es más machista que mi papá, pero por lejos, y, y lo veo por ahí en otras casas de amigos, las mujeres madres eh, como que no, no llegan a cuestionarse cosas porque sí en un rol, ni hablar el hombre, el hombre también, todos. Sí, pero cuando... también pasa en, en, en nuestros adres, como que es re normal eso. Porque uh -huh. digo, nosotros, es esto, como que vamos nos vamos desconstruyendo, nos vamos desconstruyendo, pero obviamente que si vos mirás para arriba, yo miro a mi abuelo, no hay manera de que mi abuelo se levante de la mesa a levantar un plato. Claro. Y vos decís, bueno, vamos a levantar la mesa, y las únicas que se levantan son mi tía, mi mamá, mi abuela, mi prima. Nadie se lo cuestiona. Nadie. O sea, la, la pareja de mi mamá, mi abuelo y mi tío, todos sentaditos ahí, pero vos decís, a uno se le pasó por la cabeza y decidió no levantarse, no sé por qué, me parece un error, y decidió no levantarse. A los otros dos, capaz que ni se les no, ocurrió. Ni se percató. Pero voy diciendo que también ahí entra en juego, entramos en juego nosotros, ¿no? Como, a ver, si ya sabemos que eso está mal, ahora en mi familia lo que implementamos es cuando hay reuniones familiares... Decimos, o sea, todo el mundo ayuda. Claro. O sea, no hay chance de que se queden... Y si se quedan sentados y te hacen un chiste, el chiste ni siquiera está permitido ya. ¿Cómo? No, y no, no es que no nos banquemos el chiste. Es que atrás del chiste hay mucha verdad. Y cuando ya hay mucha verdad y te toca medio en casa, es como... Bra, bra. Nah, 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 sí, no, sí, no. total. Levantate. Me dice, no, bueno, pero yo cociné. Tuviste, pusiste dos cosas en la parrilla y te quedaste ahí parado tomando cerveza por dos horas. Es que no, no, no hay nada más machista que un aplauso para el asador. Sí, o sea, qué frase de mierda. mierda? ¿Cuándo se le aplaudió a mi vieja porque hizo ravioles? Que hace ¿Quién todos dijo? los días ravioles. Cualquiera, ¿no? Si nadie le da bola. Sí, sí, es como. Pero por eso, es como, siento que el rol está ahora en nosotros como traer a la mesa todas estas cosas que generan como. que como que suman al machismo en la, en la casa. Sí. O hablar. Igual trae muchas discusiones. Yo sé que también es un tema como que es redenso porque trae muchas discusiones con los padres, con las madres, con los padres, eh, con todos. Pero bueno, es necesario. Como que ya llega un punto en el que al principio con él en mi casa me pasaba que yo me peleaba mucho con mi padrastro, pero muchísimo. Mi mamá me decía, no, hasta me cago, cortar acá. Y yo como, no quiero cortarla, porque está re mal lo que está diciendo. O sea, escúchalo, está mal. ¿Cómo voy a decir eso? Y, o sea, yo me quedaba, yo me enojaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegó un punto en el que, de tanto charlarlo, como que los dos aflojamos. Yo también aflojé un poco en el sentido de que, bueno, no lo puedo obligar a él a cambiar radicalmente su manera de pensar. Y él tiene que bajar 20 cambios y también abrirse al hecho de que hay cosas que ya no van. Uh -huh. Como es un trabajo mutuo, pero es sí. necesario. Sí, tiene que ver mucho también con por qué querrías decir algo que me ofende si me amas. Exactamente. Creo que hay un montón de eso. Exactamente. O sea, como vos podés no entenderlo, porque es re válido que no lo puedas entender, que no te criaron de esa manera, que nunca lo viste quizás en las personas que te criaron. O sea, lo puedo comprender porque la sociedad hace 40 años era otra. Era realmente otra, entonces lo entiendo, perfecto. Pero si yo te digo, esto me duele, esto me molesta y no quiero que me vuelvas a decir esto, ¿por qué lo volverías a decir? ¿Por qué volverías a hacer esos chistes? O sea, estás haciendo algo para lastimarme. 
digo, aunque, aunque no sea tan eh, como extremo, pero porque yo siempre digo esto a mi, a, mi, a mi padre, le digo, ¿por qué tenemos que llegar a los extremos para cambiar? Hmm. Digo, ¿es necesario? O sea, si hay algo que me está lastimando, ¿tengo que llegar a que me lo diga cinco veces y me ponga a llorar? ¿Tengo que enojarme y no hablarte durante una semana? Tipo, no, te, te digo lo que me pasa y tratas de no repetirlo. Puede pasar que lo repitas, perfecto. Estás intentando cambiar una cosa que probablemente haya sido cotidiana tuya. Pero si vos escuchas, recibís y entendés que es algo que a mí me duele, no lo vas a querer repetir porque no querés que me duela. Creo que tiene Obvio. que ver con eso. Sí, sí, cuando el, el planteo va desde ese lado, es como, ahí nos iguala a todos. Pero sí es esto de como como hombre por ahí es más difícil aceptar una emoción, también es difícil entender desde la emoción. Entonces es como, wow. ok, vos planteas esto. Está bien. Claro, está Ahora mal, pero no tan mal. Eh, a ver. Vos decís, mirá que a mí me duele, pero yo capaz que no, no digo yo por decir hombres, sí, sí. no sé bien lo que es el dolor, nunca lo sentí, si nunca me dejaron llorar, está mal. Claro, no seas maricona, no te lo tomes tan personal, boluda. Uy, boluda, mi viejo, redicís. Por eso, yo reentiendo lo que vos planteás, pero yo me pongo a este lado y digo, uy, debe ser difícil también para él entenderlo. Si a él nunca lo dejaron entender eso. Y para vos es como una obviedad. ¿No entendés que me haces mal? Y él capaz que sí entiende, sabe que te hace mal. Es inteligente, yo te digo. Él dice que eres inteligente. Me dio vuelta la tortilla. Sí, sí, me diste vuelta y ahora está bien. Estoy entendiendo un montón, ¿eh? Posta que sí. No deja de darme mucha bronca igual, pero... No, es que está pero perfecto está que dé bronca. Que está bien que te dé bronca. El punto es que, claro, capaz es... A ver, nosotras siempre decimos que estamos muy terapeutizadas y como mm. que somos muy conscientes de qué es lo que nos pasa, cómo transitamos determinadas emociones y cómo salir de ellas, porque la verdad uh -huh. es que lo trabajamos un montón. Pero una persona que no lo trabaja, digo, esto, esto que dijiste, mi viejo re lo dice mal. Esto de... Onda, le digo, no, pa... Esto, esto me rejode, tipo, me, me hace mal, no me lo digas, ¿no? Con determinada cosa. Y otro día me lo dice jodiendo. Y tipo... Que sea un chiste no lo hace, No, papá. claro, o sea, no quiero que me toques ese tema, ¿viste? Como... Y, y me doy cuenta que, claro, o sea, cuando él algo me dice, no, tipo, esto no me gusta, o un día me dice, estoy muy gordo, digo, yo no le hablo del peso porque sé que eso a él molesta. Entonces no se lo voy a decir. Uh -huh. O ponerle el molesta que se le está cayendo mucho el pelo. Nos vamos y pasamos por eso, ¿no? Bueno, bueno yo vengo zafando, por el... suerte. Bueno, se re joven. Bueno. <risa> eh, y el otro día estábamos hablando de eso, claro, mi papá, que se está. De, se, sí, muy concretamente se está quedando pelado. Eh, nunca le diría, ay, pa, te estás quedando pelado. Porque es algo que le duele, es algo que en su imagen se ve y no le gusta. Entonces nunca se lo diría. Y él hace comentarios con respecto a cosas que a mí no me gustan y me hacen mal de esa índole, jodiendo. Físicas. Sí, físicas o emocionales o lo que sea, pero digo, eh, como joda. Y que yo digo, hay algo que no estás entendiendo. El otro día lo hacía con mi hermana, ahora que me acuerdo. Mi hermana es, nah, tiene 10 años, chiquita, pero se ve que se había mandado una cagada y, me, y le dice, ¿le contaste a, a Pupu lo que hiciste? Y me dice, no, no quiero hablar de eso ahora clarísimo, clarísimo, o sea, no quiero hablar de eso ahora, perfecto, le dije, amor, si tenés ganas me lo contás, es algo tuyo, íntimo, no tenés que contármelo si no querés, nada, no, pero porque yo sabes si no, le digo, pero cuando vos quieras, sabés que tenés el espacio y me podés contar, perfecto, para mí quedó ahí la conversación, durante todo el almuerzo, pero no les estoy jodiendo, ¿eh? un almuerzo hora y media, durante todo el almuerzo, cada 10 minutos, 15 minutos, él decía, bueno, y entonces lo que pasó con Uma fue que... Y la miraba como jodiéndola. 
Claro. Y ella lo miraba con una cara de orto que a mí, que yo no, no poseo y que no me salió. Yo digo, ¿cómo puede ser que esta piba le salga esto? Que a mí no me salió, me empezó a salir recién a 18 años. Digo, gracias, Dios. <risa> eh, y le decía, no, no, te dije que no quiero hablar de eso. Y mi papá se acaba de risa porque, claro, él no lo debe identificar como algo tan negativo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y así como él después me decía, yo le, obviamente le dije, le digo, pa, no quiero hablar de esto. Y, y después como él me, después me dice, no, pero para mí es importante porque quiero saber tu opinión, porque además es tu hermana y me parece que está bueno que sepamos todos lo que está pasando, perfecto, pero esperás que ella no esté y me lo contás después, porque es necesario presionarla en ese momento en el que está comiendo, que le cae mal la comida, está pintando, déjala tranquila, ¿entendés? Como algo tan claro y tan concreto como no quiero hablar de eso ahora. Sí, sí. Pasa que volviendo al tema de, de las energías, yin y yang, la masculina y la femenina, eh, es muy de hombre buscar una solución. Entonces, ponerle que yo le cuento a una mujer, a una amiga, algo, che, me pasa esto, me dice, uy, mira, y capaz que me da un abrazo. Un hombre se va a desesperar por darte una respuesta. Es muy verdad. Se desespera. Muy... Che, me pasa esto, hace esto, hace aquello. Ah, te estoy contando porque mm. quiero charlar no nomás. No quiero una solución. Y ahí tu viejo capaz que necesitaba que le den ese claro. problema para convertirlo en una solución. Como una desesperación que tiene el hombre por, por <risa> dar una respuesta. Sí, es no se puede charlar sin que te diga, uy, mirá. Y, y te dé un abrazo. Claro. No se puede, eso no existe. No existe. Porque... Sí, no, es, es muy es total es muy... igual, ¿eh? Lo reveo, ¿eh? Pero me di cuenta que... Últimamente empecé a conocer mucho, son, que me generaba mucho... Yo me quedaba muy sorprendida, tipo, conocer hombres que eran muy femeninos en su manera de ser. Y era como, wow. Sí. O sea, me abrió un mundo, ¿eh? Me quedé como... Además, sobre todo, nosotras decimos que somos muy feministas, pero somos muy de las personas que nos gustan los hombres machos. Y jodemos muchísimo con eso, pero dentro de la joda hay mucha verdad. El sí. fuckboy. Horrible. Sí, sí, sí. Re tipo, feo. Mal, ¿eh? Sí, y sí. de la nada me encontré, por ejemplo, ahora saliendo con un chabón que era lo, completamente lo opuesto. Que se estructura completamente. Yo me quedé... O sea, constantemente me descolocaba. Me sacaba del lugar mal. Sus respuestas, su manera de actuar, su manera de... Eso, no darme una solución. Simplemente como... No sé, tipo, hacer un compañero. Claro. Te escucho. Se quedaba callado y yo como. Arre. <risa> claro, como sin saber qué, qué hace. Claro. ¿Por qué, ¿por qué me escucha? Está, está muy bueno. Y está bueno, tipo, encontrarse con él. Como. Siendo que. Me pasó bueno con él y obviamente su círculo era como muy así. Claro. Y fue como. Ah, está muy bueno esto. Como. Y que era realmente, o sea, no. Encima yo lo conozco y digo, ah, no, este es el típico aliado. Sí. Claro. Y me esperaba, no sé, todo el tiempo estaba esperando que me tirara la pata y decir, ah, viste, tenía razón. Nunca tuve razón. Impresionante. No. Y está bueno, tipo, siento que me abrió mucho la cabeza de ver como que se repuede y que en realidad es reatractivo, reatractiva a la gente así. Es reatractiva. Es reatractiva a la gente así de una manera Pero que bueno, jamás había descubierto. Todos tenemos que como salir un poco de ese chip de la manera en la que crecimos, de, de Wattpad, de un poco de esa banda, viste, como... Como que cuesta un montón y es esto que decías vos, Juan, y como esto de... O sea, machistas podemos ser absolutamente todos. O sea, no, no necesariamente el hombre. Digo, es, 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 es algo como muy concreto que está en la sociedad y que existe. Que no es que lo tiene más una persona que otra. Eh, no, nos así. crían así, nos crían machistas. Y siento sí. que en nuestra sociedad como bien latinoamericana... Hay muchísimo de eso, muchísimo de eso como desde la base base, 
como... O sea, tenés el típico arquetipo, ¿no? Como el fútbol, el asado, sí. eh, eh, es como algo, es un... Y crecemos acá en Argentina, crecemos con eso. Y es como el padre de familia, la reunión familiar, como... como y los hombres haciendo asado todos sentados, en donde es como tomar... Y las mujeres ahí haciendo la ensalada y limpiando la mesa. No es como la imagen. Claro. Y es re loco, o sea, es como que nos crían así y crecemos machistas. Qué graciosa esa imagen, cómo, te, cómo entendés todo, pero al mismo tiempo es una imagen tan simple. Mm. O sea, no te fuiste a otra cosa, es como una imagen muy simple. El domingo. ¿Sí? El domingo, <risa> sí. Todos los domingos vivimos una cena re machista. Un almuerzo re machista. Sí, que también hay que tener cuidado de no irse al otro extremo, porque me ha pasado, de decir, odio los domingos donde mi papá es asado. No, no, porque no, cero odio. hay veces que hay gente que encaja y está sí. bien. Está perfecto es que encajar. yo creo que el punto es lo que vos decís. Es como replantearse y pensar todo. Si yo estoy haciendo esto porque me gusta hacerlo, está perfecto. Si lo estoy haciendo porque es un engranaje que nunca me senté a pensar y, y hoy no me levanto a, a limpiar porque estoy agotado y está todo bien, es una cosa. Pero si yo no me levanto nunca porque nunca me, me planteé lo que eso significa y no estoy... Hay algo que dice mi mamá que me parece genial. Que... Que es tipo a la noche, eh, en general, ella es la que siempre lava los platos, ¿no? Sí. Y como que cada uno, en mi casa tenemos como un algún que otro rol que no sale mejor, entonces cada uno separamos, ¿no? Pero a la noche estamos absolutamente todos agotados, porque no es que uno labura eh, y el resto no hace nada. O sea, los tres hacemos un montón de cosas eh, a todo nivel. Entonces, como que siempre estamos los tres agotados. Y nada... Uno, uno pone la mesa, el otro cocina, el otro después sacamos la mesa, eh, levantamos el mantel, que lavamos los platos, que secamos, que guardamos, pues hacemos todo así familiar, tipo osa. Cuestión, <risa> cuestión, mi mamá un día me dijo, no, ahora quiero que, no quiero que me digan más, te ayudo, quiero que me diga, que, que quiero que digan hacemos juntos. Uy, sí, eso es tremendo. ¿No? Sí. Es algo re pero, simple igual. No, pero es, es muy simple, pero no es te ayudo porque es tu trabajo lavar los platos y entonces te ayudo a secar. No, no, hacemos juntas, hacemos juntos, porque es algo que nos corresponde a todos. O sea, es mi plato que vos estás lavando y yo te acompaño en ese lavado porque vos estás lavando y yo seco. Pero no es tu trabajo y yo te estoy dando una mano. Claro, ¿no? encima quedas como que sos re buen tipo, porque decís, che, claro, te ayudo. Te ayuda, te ni siquiera me corresponde y encima claro. vengo y ofrezco mi ayuda. No, es cualquiera. Es como, es muy loco, pero... la frase, el aplauso para el asador, ¿entendés? Aplaudimos porque, ay, ayuda a cocinar. No, porque encima, a ver, ¿cuántas cosas? Bueno, ponele almuerzo y cena. Hace eh, dos por siete. Una comida hace el hombre en, en la familia hegemónica, ¿no? Uh -huh. Y se la aplaude. ¿Y cuántas hizo mamá? Y Total. no se la aplaudió nunca. Total. A ver, tampoco digo vamos a hacernos aplaudidores compulsivos. No, no, y... no va al aplauso, va como al tema de va reconocer una claro. acción y pasar que las 14 que hace la otra pasen desapercibidas, ¿entendés? Porque como fundacionalmente está dicho, bueno, la mujer tiene que cocinar y lavar los platos y hacerse cargo de la familia siempre. Porque es su, es su, es su trabajo, pero el asado es un favor. Claro. Como el te ayudo. Como el te, te ayudo, ayudo. totalmente. <ríe> Gracias, loco. Pero me causó mucha gracia cuando decía... Va, no me causa gracia. Siempre digo me causa gracia, pero no me causa gracia. Te llamó la atención. Me llamó mucho la atención cuando decías esto de que, claro, se juntan entre amigos y no hablan de sus emociones, de sus sentimientos. No, y me pasa mucho, como les decía, hablando con mujeres. Che, no sé lo que me pasó en mi casa el otro día. Che, ¿y los chicos qué te dijeron? Y como que queda así. Nada. 
No, nada, pero le dijiste. No. Y me doy cuenta yo que soy re de hablar y de cuestionarme las cosas, que también estoy configurado de una forma en la cual me doy cuenta que hay cosas que no hablo. O que hablo con mujeres. Y que cuando ellas me preguntan, che, los chicos, ¿qué te dijeron? Me replanteo todo de nuevo porque digo, fa, mirá que yo soy re de hablar y no lo hablo con ellos. Es como que ya, ya estoy configurado a ir a hablar de fútbol y, y de minas y, y ya está. ¿Entendés? Y es como que después cuando me pongo a hablar con alguien más Es como, mirá, yo también estoy en esta Por más que me cuestione un montón de cosas eh, No te das cuenta Es que en ciertos círculos es re difícil Como salir del rol que ocupamos Que solemos ocupar Y más cuando es un ámbito Pasa que bueno, voy ahora mismo como que no me pasa No me, no me pasa cuando no Es como yo me junto con mis amigos y hablo de emociones Hasta con mis amigos hombres como Claro como... Sí, pero creo que hay algo que dice Juan y que puede ser que es que tiene que estar el factor mujer. Claro, que obviamente, por eso es como que me cuesta entenderlo, a eso me refiero. Es como, claro, porque digo, desde este lado, desde de mi lado mujer nunca que... me pasó de no. Sí. Claro, que no bueno, se abrieran pero... y me contaran lo que sienten. Qué bozarrón claro. que tiene Juan Pero, gracias, creo que es un buen halago. Eh, pero creo que en grupos de todos hombres es muy difícil. Sí. Es muy difícil que alguien diga, che, no saben lo mal que me siento. Otra cosa es que diga, che, me pasó que esto. Como muy extremo. No, no, yo no... no es, muy ra... es más, tío, mi grupo ha pasado, pero me acuerdo. Habrán sido tres veces. <risa> claro, o sea. o sea, es tan importante y tan <risa> fuera de lo evento. normal que te, que te acordás. Claro, me acuerdo, creo que habrán sido dos o tres veces que hemos terminado llorando y éramos tres o cuatro, no es que éramos la mesa de ocho, diez. Claro, claro. Éramos muy poquitos y pasó, pero no se planeó ni nada, es como que... Uy. Está llorando y por ahí que llora uno, miramos así como, ¿qué hace Mora? Claro. Claro, nadie sabe hacer el RCP o algo porque no sabemos qué hacer. Eh, pero bueno, es, es cuestión de hacernos cargo y responsables y empezar a poder hablar de todo, con todos. Y también está esto mucho de ponerse en el lugar del otro y decir, uy, pero capaz le digo esto y lo incomodo. Y sí, incomodalo. incomodalo más porque vale. Lo que, me, lo que me contabas hoy de que tenías con con tu novia, tipo, todas estas charlas que eran tan incómodas que en la, en la incomodidad encontrabas la comodidad. Claro, porque es una incomodidad que uno elige. Uh -huh. eh, pero bueno, la más fácil es evitarla. hay que trabajarla, hay que trabajarla, es como... Hay que trabajarla. Es como, bueno... Hay que trabajar sí. porque está incómodo, es... está incómodo y es incómodo. Está incómodo. Claro, Mica es que sí. odia esos carteles que dicen lo mismo y es súper sí. redundante. Pero es que igual sí. Estar incómodo... O sea, no, no, uno no busca estar incómodo. Es como lo que yo te digo siempre de, de actuación. A mí en, en, en actuación siempre me decían, tipo, uno tiene que exponerse a las cosas, a estar ridiculizado, a humillarse a uno mismo. Para tipo, tomar porque... el control de la situación. Claro, uh -huh. y porque estamos tan, necesitamos tanto como analizar todo, que hay veces que es como, tipo, sí, bueno, esto, ok, hola, ¿qué tal? Soy ridículo. ¿Y, ¿Y qué, 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 cuál es el problema? O sea, soy humano. ¿Para, para qué existo? Si no, no entiendo. Digo, como hay, hay factores que si no nos incomodan, no cambiamos. Eh, entonces la incomodidad es súper importante. Sí, bueno, y volviendo a esto de que decís de ser humano, cuando como hombres nos enseñan a, a reprimir emociones, a la vez te están enseñando a no ser humano. Porque qué es humano más que total, sentir total. emociones. Sí, total. Ay, y, qué triste eso. Horrible. Y yo tengo una pregunta. Eh, si yo te digo que... ¿Es para vos la masculinidad frágil? ¿Qué me decís? Es, creo que es eso, es no validar el no poder, porque no es no querer, es no poder, porque nunca nos enseñaron y si lo hicimos nos dijeron que estaba mal. La masculinidad frágil es eso, es no poder validar nuestros sentimientos. 
lejos de gestionarlos, obvio. Me gusta. ¿Para vos? Hay algo, o sea, pero yo hoy estaba eh, hablando con una amiga en, en, en clases, después de dar clases, que eh, de esto de que íbamos a grabar, de que estaba contenta hablarla, y le dije, vamos a hablar de masculinidad frágil. Y me dijo, ay, sí, ¿sabes que Mi novio, ella está re enamorada de su novio, el novio es un divino, es una, o sea, todo, o sea, ella está muy contenta, pero me dice, ¿sabes qué? Con mi novio me pasa que... Eh, no sé qué objeto me dijo me voy a, me, nos vamos a comprar este otro objeto porque el que tengo es rosa y él, y él no quiere usarlo me dice y, le, y yo le digo ojo ese es como un gran aspecto de una masculinidad frágil que está súper ridículo o sea es un es algo tan ridículo que un es, color diga sos mujer o sos varón totalmente ¿no? es re, y es sí. qué pasa con eso no o sea qué está pasando que no puedes usar algo rosa eso o sea, tan frágil es tu masculinidad que un color te debilita por completo, que no puedes salir a la calle con una billetera rosa de tu novia. Digo, ¿cuánto pensás que te estás mirando? ¿Cuánto te está mirando vos? A nivel tipo, este color me está denigrando. ¿Cuánto pensás que el rosa es femenino y cuánto pensás que ser femenino es denigrante? Digo, es feo. Y hay un montón de cosas ahí atrás, culturales, sociales que son jodidas y que vienen de lugares que obviamente no tienen nada que ver porque esta distinción del, del rosa y del azul eh, viene de, un, de una necesidad de vender más productos y que se dividieron los productos en rosas y en azules porque les convenía vender el rosa a las mujeres y el azul a las nenas, a, a los varones y podría ser completamente al revés porque es lo mismo, es un color o sea, y los colores los nosotros llenamos de etiquetas a las cosas y pues uh -huh. es algo como sí, sí, humano las cosas, no tiene que ver. las cosas son cosas, exactamente Sí, yo creo que, que, voy a, que es lo mismo que vos decías, como que ni lo piensan, ¿no? Es como... O sea, no hay, no hay todo este pensamiento, no, porque si me pongo el rosa me hace sentir menos masculino, menos hombre, entonces no lo uso. Es como, bueno, como no, chip. me dijeron que no tengo que usarlo. Me um, está dando, no, 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 el rosa no. ¿Por qué? No, no sé, porque no quiero. Ni idea, claro. Claro, ni idea, ¿no? Es como que queda ahí. Es, Pero si es, es como, como la construcción es tan rígida, eso pasa, siento, como que... Crean una imagen de la, de la masculinidad que es tan rígida, con tantos casilleros, tipo, hiper específicos, que es muy frágil por eso mismo, porque hay como tantos factores que te hacen, no, bueno, pero si usas un color rosa es como, no es tan hombre. Entonces, es frágil en eso, en que no te permite ser flexible en el ser. Vale. Entonces es como... No tiene sostén tampoco, no, porque por es eso, eso. Porque es... te pones a, a, a investigar un poquito de qué tiene que ver, o sea, si lo pensás, es como... No entiendo. Sí, sí, pasa que es desde que sos chiquito. Exactamente. O sea, los juguetes. Como... A mí en mi casa ponele... La, el regalo era nunca era sorpresa porque era un coso redondo con un papel. Era una pelota. Era una pelota. En mi casa estaba llena de pelotas. Llena, llena, llena. Nunca tuve ni un muñeco, jamás. Siempre pelotas hasta que la casa que vendía las pelotas hizo un cosito de cartón cuadrado y era como... Uy, ¿qué es eso? Lo habríamos... Era una pelota. Pero así es en todos lados. Y mismo para ustedes, capaz que de chicas eran así todas muñecas. Por decir, no, no lo sé. La cocinita, cocinita rosa. Porque ni siquiera te daban la cocinita de. Porque viste que había cocinita de hombre y cocinita de mujer. Había cocinita la de cocinita hombre de hombre era con muchos colores. Azul. La cocinita de mujer era rosa. ¿Por qué? No sé, a mí me gustaba la cocinita de hombre, pero no me compraba nunca la Obvio. cocinita de hombre. Que la <risa> cocinita de hombre solo era para chef. Era para chef. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La rosa era wow, para cocinera, para que cocinera. es como más un rol. Sí. Es una profesión. O sea, ya, ya desde ahí es tremenda la, la diferencia. Es impresionante, Feo, muy feo. Bueno, hay una publicidad de Carrefour, obviamente vieja, por suerte. 
que era venir y adquirir tu producto en Carrefour con la C, jugando con la C de Carrefour, era para las mujeres cocineras y para los hombres campeones con la C. Ah, no. Y es un montón. Es, es un montonazo. Y estaba ¿no? exhibido ahí en el súper como, che, somos recapos. Mirá la <risa> campaña de marketing que hicimos. Vengan campeones, vengan cocineras. Pero es eso, es como que no nos dábamos espacio a cuestionarnos. Ahora, por el hablando también con mi viejo, eh, no, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero la verdad me, me viene y me dice, pero vos pensás todo, me dice. Todo, para todo tenés un cuestionamiento. Gracias. Y le digo, claro, pero ¿Qué ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no lo tendremos? Escuchá lo que me... Escuchate, le digo, escuchate. Qué voltera, claro. Me dice, no, bueno, pero no es para tanto. Escuchate, le digo, escuchá lo que estás diciendo. Y me dice, bueno, no sé qué... Y, y qué hay el tema, ¿viste, no? Y como a las dos, tres semanas, lo escucho diciendo lo que yo había dicho. Y yo le digo, ah, ¿qué pasa? Me dice, no, bueno, no, porque lo pensé y... Bueno, puede ser, me dice. Como sí. que se quedó dando vueltas, pero es cuando sí. una vez que traje como el tema sobre la mesa, dije, mira, está pasando esto. Sí. Está bueno. Y a la vez le rompiste el orgullo, Obviamente. porque te lo dijo con un dolor ¿Ese es eso. Es el problema que está tan arraigado a esto me duele en el alma por tal cosa que cuesta más sacarlo, porque lo vinculamos mucho con esto, con tipo, yo no puedo usar rosa porque me mata el ego. ¿Por qué? Pero porque toda su vida sí, se estuvo reprimiendo es eso y es como decir bueno, toda mi vida me estuve reprimiendo algo tipo tan simple y ahora me están diciendo que lo podría haber hecho pero no lo hice por lo que me decían los demás y me siento re mal, ¿entendés? Sí. Y esto de no es para tanto, me, me has acordado de lo que ustedes decían antes, como esto de, eh, bueno, fue antes de, de grabar el capítulo, ¿no? Pero Porque estuvimos en la charla super larga, pero como esto de, bueno, no, no, pero no es para tanto, cerré la conversación. Mm. O sea, listo, desvalorizado, ya está, terminó la conversación porque no es para tanto. Y de vuelta, ¿por qué tiene que llegar a ser para tanto para que conversemos al respecto y, re, y podamos rever lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos diciendo? Y las acciones que estamos teniendo con respecto a lo que pensamos. Porque muchas veces pensamos algo, pero actuamos de manera opuesta. Sí, o hoy decíamos, viste, de, ah, pasa que las mujeres son todas iguales, o los hombres son todos iguales. Claro, las generalizaciones. Automáticamente que decís esa frase, cerrás todo tipo de, de, de intercambio de palabras, o sea, es, bueno, si son así, chao, punto. Claro. Y, y no hacen bien ese tipo de frases en la sociedad, porque es no fomentan el diálogo, sino todo lo contrario, dan por hecho un montón de cosas y chao, se terminó el intercambio. Y aparte son todas cosas prejuiciosas. Pero... Son prejuicios porque no estás conociendo al que tenés enfrente. No, claro. pero vamos a lo mismo igual. Es como, siento que en este, en este espacio donde estamos todos como bien, es muy fácil como mantener la conversación y decir, bueno, pero en realidad no somos todos iguales, bueno, pero, pero cuando hay un momento en el que nos sentimos atacados, en el que la mujer está en un, en un lado vulnerable o el hombre en una posición vulnerable, como que su, siempre recurrimos a esto de, bueno, no, porque vos no entendés porque sos hombre. No, pero vos no entendés porque sos mujer. Total. Es como, manteniendo un diálogo como decente, es muy fácil. Sí. Uh -huh. Pero cuando hay algo que nos, que nos ataca, siempre recurrimos a la misma carta. O es muy difícil no recurrir a esa carta. Tenés que como tener mucha fuerza de voluntad y estar bien en tus cabales para no saltar con... No, pero vos no entendés. Sí. Sí, sí. Te estoy de acuerdo. Como tener que... Ok, estoy preparada para tener... Una conversación de un rato, ¿no? Claro. <risa> Digo, porque saco esa y estoy para conversar un ratito sobre el tema. Sí, y poner en duda todas mis bases. Todo. Sí. ¿Qué es ese punto también? Nos sentimos como redes estabilizados. Cuando mm. alguien nos dice algo, 
cualquier cosa que sea, tipo sea relacionado con el género, con lo que sea, hay alguien que nos dice no, no estoy tan de acuerdo y vos estás tipo, opa. Claro. Y como está buenísimo que no estés de acuerdo, decime, a ver, capaz encuentro algo que digo, ah, increíble, por ahí digo, no, ahora estoy más de acuerdo con lo que yo decía antes. Claro, una incomodidad elegida, tipo, como decíamos sí. hoy. Claro, está buenísimo. Así que bueno, no sé, es como... Es como que siento que ser vulnerables, como ponernos en la posición de ser vulnerables, es re sexy. Pero nos recuesta como asumir ese rol, ¿no? Es re sexy estar vulnerables, sí. estoy de acuerdo. Obvio porque además de que ponerse vulnerables es cuestionar todo aquello que, mm. que aprendiste de chiquito, la gente que te enseñó eso son gente que te quiere mucho. Porque son tus padres y que te criaron desde que sos muy chico. Y es muy difícil cuestionar algo que viene de alguien que te ama. Es muy difícil. Entonces es como un doble ejercicio. Es como que... Puede ser, no, sí, no, no me no, pasa no, eso. No me pasa, me pasa en realidad todo lo contrario porque yo cuestiono todo lo que me dicen. Uh -huh. Más la gente... Es como igual pasé como por muchos, muchas etapas, ¿no? Como que eh, fue la etapa de darme cuenta que lo que me decían, la verdad que no, concor no estaba de acuerdo en lo absoluto. Fue como, ah, los odio. Después dije, ah, no, son humanos. <ríe> y los perdoné. Y ahora es como que estoy en esas, en donde solo entiendo que son humanos. Estoy en desacuerdo de millones de cosas que dicen. Tipo, no me cuesta para nada cuestionarlos. Pero es como decidir ponerme en la posición de los entiendo, son humanos y no son una basura. Claro. Se equivocan igual que claro. todos. ¿Y vos qué decís? Como que, como que te da culpa decir tipo, oh, uh, lo que estás diciendo es nada que ver. No sé si culpa, pero digo que cuando uno cuestiona sus bases, también es, sabemos que esas bases nos las dieron gente que queremos mucho. Claro, estás cuestionando mm. para arriba. Estás cuestionando lo que hicieron las personas que te aman y que vas a más. Claro, y no solo es cuestionar esas bases, sino a esas personas que te las dieron. Por eso está bueno hacer una distinción. Eh, mi psicóloga diría. No son... Eh, ¿Cómo es que dice? Eh, como son, son pensamientos. Y son pensamientos. Y chao. Y cuando los empezás a pensar así, como sueltos, como pensamientos, como que es más fácil cuestionarlo. Un, pensa, un pensamiento va y viene. Es movible. Sí, sí, como salir un poco de la rigidez, ¿no? Es como que es eso. Somos muy rígidos en todas las estructuras y en todas las personas que seguimos. Es como... Bueno, pero se pueden equivocar, son pensamientos, son humanos, es como... Sí, sí, creo que... Como, como con más esto light, que... entonces no pasa nada cuestionar a, total, a alguien. Total, creo que con esto esto que dice Mika es como que por ahí sirve a, a esto que, que decís vos y que probablemente haya mucha gente que piensa igual, a mí no me pasaba, pero digo como, bueno, no que yo no esté de acuerdo con esto no quiere decir que no te ame, que no te quiera y que piense que hayas me hayas criado para el orto y que seas una persona del mal, digo no estoy de acuerdo con esto y no quiero esto para mi vida y si yo el día de mañana tengo un ser eh, voy a decidir porque tengo la capacidad hoy en día y las posibilidades de cuestionarme estas cosas que quizás vos no tuviste entonces decido no criar a esta persona de esta manera o no vivir yo el, mi día a día de esta manera, pero no porque no te ame o porque seas un desastre, sino porque justamente no o sea soy independiente a vos. Sí, sí, y dejar de vivir en automático importantísimo dejar sí. de vivir en automático pero no sé bueno, Qué bueno igual, no, nos enseñan a vivir en automático constantemente o sea es lo que desde que nacemos nos crían a bueno te doy el manual de cómo vivir es así no puedes cuestionar nada esto es así sí la típica eh, no bueno pero por qué porque sí claro ¿Y por es qué que a primera vista es más fácil sí. o sea yo tengo un hijo listo ya tengo todo lo que quiero para él toma te amo hace esto si sí, <ríe> la concha amo, de tu hermana sí, claro. o sea 
me estás dando esto y capaz que no es para mí. Exactamente, exactamente. Capaz que no es para mí. Uh -huh. Porque claro, somos todos absolutamente diferentes. Pero ah. siento que eh, ser padre implica eso, tener muchas proyecciones sobre un hijo. ¿Sabés qué escuché el otro día? Escuchate esto porque me flasheó, no es que yo esté buscando un bebé, ¿no? Pero digo, eh, a ver, van a entender. <risa> van a entender. Eh, era, era una mujer que decía, eh, ¿querés tener un bebé o querés ser padre? Porque, padre, madre, ¿no? Decía, porque tener un bebé es un tiempo. Vos trajiste un ser a la vida y tenés un bebé durante, no sé, cuatro años, tres años, cinco años. Pero vos sos padre por toda tu vida y querés no tener un bebé. En algún momento vas a tener un adolescente que te va a claro. cuestionar 800 millones de cosas y vos tenés que querer ser padre para poder criar a esa persona y de alguna u otra manera pasarle tus valores o tus ideales o, ya que sé, enseñarle a vivir un poco como vos consideras que está bien, que nadie dice qué es lo que está bien y qué no, porque ningún bebé viene con instrucciones. Pero es como esto, no quiero un bebé. Quiero estar en la posición de dar amor y criar y enseñar, porque es diferente o sea, sí. el bebé crece, y en algún momento no vas a tener un bebé claro. y hijos grandes, problemas grandes uh, claro <risa> hasta que piden plata, ¿viste? siempre quieren ese chiste eh, obvio, bueno, y creo que tener un hijo también es algo que cuando sos chico y te estás como súper enojado con tus padres en esa etapa es como decir, nunca voy a tener un hijo ¿por qué mierda me tuvieron? y qué sé yo y después vas creciendo, vas entendiendo a tus papás, como decíamos hoy eh, con amor, porque sabes que lo que hicieron, lo hicieron desde el amor, decís, bueno, che, capaz que... Ah, ¿te gustaría ser papá? Sí, re, obvio. Lo amo, mini sí. Juani. Me encantaría, ah, me encantaría ser padre, pero es como que es todo un proceso hasta decir, che, me gustaría. Obvio, sí, bueno, sí, 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 sí. Más vale. Sí, pero viste que pasa esto de, de, de culpar mucho a tus papás. Sí. Cuando te corres de ese lugar... Sí, escuchad la casa. Claro, bueno, sí, pero cuando te corres de ese lugar es como que... Ah, no los culpo tanto. No, porque son humanos y entendés que hacen lo que pueden con lo que tienen también, con sí. sus herramientas. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de tener herramient herramientas así que te hacen abrir mucho más la cabeza y ser como más empáticos, más permisivos, más respetuosos ante ciertas circunstancias. Y también siento que como hijos tenemos... Eh, si queremos, tenemos la responsabilidad de enseñarles también lo que nosotros aprendimos a nuestros viejos y decir, che, mirá, hay un montón de cosas que me enseñaste que están mal y que me hacen mal. O que no, no son tipo claro. mi verdad, onda, y está todo sí, bien. Que están, sí, que están mal, bien o mal. Vamos. Sí, sí, pero, que no son para mí, que sí, no las claro, siento claro, para no. mí. Claro, total. Y no es capaz? que no te respete y no es que no te agradezca lo que hiciste, pero bueno, mirá, te muestro otro lado. Sí. Para que sepas que existe. Sí. sí. Sí, 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 sí. Y hacer una distinción esto de no es que está bien, está mal, sino que a mí me hace mal. Uh -huh. Exactamente. Eh, porque no es lo mismo. Diferentes realidades, diferentes... Está bueno como... Siento que a veces... Como que ahora ya se desestructuró muchísimo esto de tener a la, a la imagen del padre o madre como ahí arriba y que no se cuestiona. Ahora lo tenemos ahora es como que podemos estar más a la par y está buenísimo que podamos tipo tener un diálogo súper abierto y decir, che, mira me siento así por lo que pasó y... Ojalá que lo podamos charlar, porque antes no se cuestionaba nada. Ahora tenemos la posibilidad, el privilegio, y hay como que aprovecharlo, ¿no? Como... Obvio, totalmente. Y creo que lo importante es empezar por uno. Empezar, eh, obviamente. Si siempre. es necesario hablar en el espejo, hay que hacerlo. Pero digo, eh, reconocer qué nos pasa, qué sentimos, y después comunicarlo. Uh -huh. Obviamente también se puede dialogar con otro a ver qué me pasa, re. Pero también, al menos para los hombres, como re difícil eso. Che, ¿qué me pasa? Estoy sí. raro. 
No sé, qué sé yo, me pasa. Hoy hice esto, hice aquello, está bien, pero ¿qué, qué, qué te pasa? Eh, creo que sí. está bueno eso también. Sí, como empieza todo el trabajo, empieza por uno, siempre. Re. Te quiero. Ay, sí. Yo también las quiero. Ha tocado bueno ya. Ay, está tremendo. 47 minutos, Juanita. Bueno, impecable. Después le paso el CBU y, y arreglamos. Siento que me quedé con un montón de cosas. Sí, como que ahora quiero como. Después quiero, quiero como hablar de. O sea, de cómo cosas. empezaste a darte cuenta. No sé, tipo, más o como. O como sí, sí. ¿Cómo haces para bueno. gestionar tus emociones? Siendo hombre. O sea, bueno, no, pero digo, es como que hablando de esto de que como que no se lo permiten y nosotras sí, entonces, y también que estamos reterapeutizadas, entonces tenemos millones de herramientas. ¿Cómo empezaste vos a darte cuenta que por ahí no querías? Bueno, tengo un montón sí, de todo es un proceso, tipo, claro, sí, pero me encanta. Clave ir a psicólogo, clave. Clave ir a terapia. No muchos lo hacen. No, no muchos lo hacen. Sí, no, no. Muchos lo hacen. no. Es verdad. No muchos lo hacen. Y, y, y... No sé si es real lo que voy a decir, por ahí es un flash atómico, pero yo siento que hay menos hombres que mujeres que van a psicólogos. Totalmente. Sí, pero ¿No? no tengo pruebas, pero... Es que es así, por ejemplo, sí, ¿eh? mi viejo te dice, no, ¿cómo es psicólogo? Tengo amigos. <risa> Cualquiera. O sea, además, está la concepción esa de que el psicólogo te dice cómo vivir. Mentira, no horrible, todo lo contrario. El psicólogo, si vos tenés preguntas, te va a hacer tener más dudas todavía, sí. nunca te va a dar una respuesta. Sí, Para sí. eso andaba Wikipedia, qué sé yo. Pero el psicólogo nunca te va a decir cómo vivir. Te va a, no. te va a hacer preguntas que vos capaz no te hicieras. Te hiciste. da las herramientas para que vos mismo encuentres las respuestas a todos tus problemas. Tal cual. Todos tus problemas. Sí. Te lo, me lo vendiste. Sí, sí, viste. Ya sí. Un 0800. Sí. Vayan a terapia. No, me encanta. Bueno, nada, tenía un montón de preguntas, pero. Bueno, Hermoso, para la próxima está, será. Me encantó. ¿Qué opinas? No, yo también. O sea, siento que podría bien. hablar de un montón de cosas más, pero. Me, me gustó, me gustó, siento que tocamos varios temas mm. Obvio, dale Bueno, bueno gracias por venir Juari gracias, gracias a todos por escucharnos Y nos vemos la, la próxima semana que semana. viene Bye. Adiós Bye.